6: Punto com para detalles. La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu en radio podcast.
4: La reacción es el debut con golazo de Lionel Messi en el Inter de Miami contra Cruz Azul. La MLS vuelve a golpear, Philadelphia Union golea solo los 3 por 1. La mejor actividad del mundo de deporte la tenemos en sábado futbolero. Todo lo que necesitas para estar bien informado lo tienes en contacto deportivo. Con esto y más comenzamos. Los próximos talentos del fútbol estadounidense los tienes en Copa Univisión. Con esto y más comenzamos lo mejor de tu DN Radio. mejor de tu DN Radio con una fecha posterior a un día especial dentro del mundo del fútbol sobre todo dentro de la Major League Soccer y es que a final de cuentas Lionel Messi debutó con el conjunto del Inter de Miami y de qué forma lo termina lo termina por hacer finalmente este futbolista entrando de cambio justamente Messi al eh, minuto 50 en torno al minuto 50 mejora, le da una buena cara al conjunto del Inter de Miami y después terminaría por marcar el definitivo 2 por 1 con un espectacular golazo de tiro libre para vencer al guardameta Andrés Gudiño. su debut estuvo plagado de celebridades LeBron James Serena Williams, obviamente David Deham y más personalidades del mundo del deporte y también de otros mundos, todo lo repasamos a continuación en Aquí Entrenos
3: Andaban también de mitoteros y dijeron, yo no me puedo perder el evento del siglo, ya sabes, en socialites. Y vaya que sí hubo bastantes celebridades presentes en esta, en esta velada, <ríe> en este evento deportivo tan destacado. Y bueno, una de las que más eh, destacó con su presencia en este debut. De Messi en el Inter de Miami, fue Kim Kardashian que llegó con sus hijos, ella muy relajada pantalón de mezclilla, camisetita eh, una coleta de caballo y pues ahí estaba tomándose fotos con los fans, LeBron James tampoco pudo perdérselo eh, también otra figura del deporte muy importante, eh, Serena Williams también estuvo ahí, mira, platicando bien a gusto con la Kim Kardashian Mark Anthony también lo vimos por ahí, que por cierto lo vimos también en la presentación tomándose fotos y todo con el Messi. Sí. Y también con el Messi, y ven bien, bien igualada, Ajá. ¿verdad? Lo vimos ahí tomándose fotos, estuvo Gloria y Emilio Estefan. Muchas personalidades del mundo del espectáculo y del deporte no podían perderse este evento tan destacado en los Estados Unidos, en Miami y para la MLS. La llegada, y me atrevo a decirlo, y sin duda alguna, de la figura más importante del fútbol a esta liga. También se vivió un momento especial donde el poder latino, por supuesto, que se hizo presente y fue con Becky G. Porque fue la encargada de entonar el himno este, de los Estados Unidos previo al partido, previo al inicio de este, este encuentro. Y la verdad, ella se veía guapísima, vestida de blanco, muy preparada. Este, y la verdad lo hizo bastante bien, pero me gustó mucho su look, un, un look totalmente en blanco. Pero bueno, hablando de, de las cosas destacadas de esta, de esta League's Cup o de este partido entre el Inter Miami y el Cruz Azul, pues estando el Cruz Azul presente, pues tenía que haber representantes de la Liga MX, ¿no? Y por supuesto el presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, pues estuvo ahí. Y, pues, como parte de la transmisión, pues, ya sabes, ¿no? Las entrevistas y demás. Pero, híjole, ¿cómo te lo explico, mi Romy? Metió las cuatro. Ay, 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 a ver, En una entrevista, pues, él dice, pues, que sí, que siguen trabajando para demostrar que la MLS es mejor que la Liga MX. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Mijo, aplíquese. Ay, Dios. Queremos ganar la Lixpo
4: porque necesitamos demostrar, seguir demostrando... Que la MLC es mejor. O que la Liga MX es mejor. ¡Ay,
0: qué bruto, poca licero! ¿De qué estás
3: hablando? O sea, literal, yo cuando lo escuché dije...
7: Oh, estoy rodeada de tontos.
3: Y ya lo escucharon ustedes, es momento de platicar de la prensa rosa, de las noticias del amor y el desamor en el mundo del deporte, y es que hay mucha tela de dónde cortar, porque definitivamente estos mitotes, estos rumores, estas especulaciones que aseguraban que entre Shakira y Luis Hamilton había algo más que una amistad, ¿Podrían estar llegando a su fin? Ay, totalmente. La verdad que esta historia está dando un giro que no veíamos venir. Si bien en las últimas semanas él estaba relacionando sentimentalmente a Shakira con Lewis también, con este jugador de baloncesto de Miami Heat, Jimmy ¿verdad? Jimmy Butler. Entonces nosotros estábamos como de, ah, pues Shakira está viendo el menú, ¿no? Está bien y se vale. Y se vale. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Y la queso. Eso. <risa> Eso, eso, e incluso hasta Jordi Martín se atrevió a asegurar que ya había una relación con Lewis, ¿te acuerdas? Sí, sí, yo me acuerdo que, o sea, literal las habíamos visto tantas veces juntos uh -huh. que era inevitable especular que entre ellos pues estaban ahí conociéndose, ¿verdad? Semblanteando el terreno para ver si entre ellos dos surgía la chispa del amor y así como Jordi, muchos aseguraban que entre ellos ya se había cocido el arroz. Exactamente, pero llega información desde España de una de las mejores fuentes en este tema de Shakira desde que se anunció su separación de Gerard Piqué, que son las mamarazzis. Ya las hemos platicado aquí. Las mamarazzis. Son nuestras, nuestras comadres del chismorreo. Exactamente. Y ahora dicen que durante el gran premio de Silverstone, Ajá. Shakira llegó a la carrera para ver a Lewis Hamilton en acción, pero él habría pedido a su equipo... Que la bajaran del motorhome a fin de mantenerse concentrado. ¿Qué? ¿Qué? Así como lo escuchan. Me no te la creo. Mencionaron que el piloto quiere dejar claro que no tiene ninguna relación sentimental con Shakira y que el origen de este supuesto romance viene del Gran Premio de Miami cuando su equipo publicitario la invitó. Entonces, una de las conductoras, Laura Fa, dijo en, en el podcast, ¿cómo este primer encuentro funcionó? Llevó a Shakira a cambiar sus planes para el fin de semana de la carrera en Mont Montmeló y a acudir así al circuito de Cataluña, esta vez solicitando ella misma el acceso a la zona VIP. Dijo que la colombiana sí ha mostrado interés en él, pero el piloto este, no, no quiere, porque dice, se siente molesto porque ella quiere hacer creer que existe una relación entre ambos. ¡Ay ah, híjole, híjole, qué sacrificio tan enorme que te inventen esos rumores! ¡Mano, que hablen bien, que hablen mal! El chiste es que hablen. O sea, Ajá. el chiste es que tu nombre esté en todos los titulares. Y Shakira sabe perfectamente que eso funciona bien. Y quizá, pues de tanto chisme, se hace verdad, ¿no? Como dicen, make uh -huh. it till you make it. Claro. Repítelo y repítelo hasta que se haga verdad. Pero qué fuerte. O sea, ya al grado de que digan que Lewis está vetando a Shakira... ¿De que se acerque cuando la hemos visto ya en cuántas carreras en tres Sí, pero también entonces la Shakira, ¿cómo llega sin invitación? Obviamente o sea, no. llega en patrona de que déjenme entrar, de todas maneras he entrado en las últimas tres, pues si no te invitaron, mana, pues no seas colada. No creo que Shakira sea colada. O sea, así de que, ay, sí, bo, habiendo tantos pilotos. Pues sí, pero ¿cómo llegas? O sea, me queda claro que invitada no estaba, si la corrieron. Ah, en este último, Ajá. no, sí, me refería a los otros. Ah, no, 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 no uh -huh. en los otros sí estaba invitada.
0: Uh
8: -huh.
3: Pero, o sea, qué incómodo también para Shakira, ¿no? Y la Shakira en la puerta de que, je, de mejores lugares me han corrido.
4: Actividad de la Ligue Cup y es que la MLS vuelve a pegar, vuelve a dar un golpe a la autoridad sobre la Liga MX. Se enfrentaban eh, dos equipos de cada una de las ligas tanto los cholos de Tijuana que visitaban al Philadelphia Union en el Subaru Park y terminan yéndose con eh, la canasta casi llena, si no es que llena, al momento de, de salir justamente de este partido, tres por uno, gana finalmente la escuadra Philly la escuadra de Filadelfia en un eh, partido en el que las circunstancias terminaron por favorecer bastante a los Estados Unidos una tarjeta roja que condicionaba al principio que también le daba un penal con el que se adelantaba justamente Philly Además de nuevamente otra tarjeta roca, roja, perdón, tanto Nico Díaz como Kevin Balanta serían expulsados al 19 y al 56, mientras que después de ese penal de Díaz, Gazdag marcaría para después un doblete de Julián Carranza para cerrar los tres goles de parte de Filadelfia Union, mientras que Charlie González... Eh, justo después de iniciar el primer tiempo habría marcado para el cholaje. una tarde de olvido, una tarde triste para el conjunto fronterizo que lo perdió y tienes el resumen a continuación
0: Señor Gómez Duna hoy gustó, goleó y ganó Philadelphia Union, creo que fue un día de campo, Tijuana intentó en la segunda mitad, pero otra desatención y error de primaria de Kevin Balanta no dejó meter las manos al equipo de Miguel Herrera.
2: Sí, y, y también es eh, producido por la expulsión ¿no? al minuto 19 de Nico Díaz eh, que desencadena la polémica de si es afuera o dentro del área, nosotros hablamos de que era de que era afuera, no es culpa de Gasdag no es culpa de Filadelfia Junior lo ejecuta de buena manera, engaña a Toño Rodríguez para irse adelante un gol por cero, antes había habido un aviso de Carlos González que muy bien atajó a Andrew Blake pero ocho minutos más tarde, Julián Carranza en un tiro de esquina, también polémico ante el desvío de pues Pedro Alexis Canelo le deja la posición, estaba adelantado pero el balón venía de un rival y define de gran manera sobre Toño Rodríguez, ya con diez hombres en la parte complementaria, hace un cambio Miguel Herrera mete a Paco Contreras, saca Jesús Venega, a Jesús Vega y pone pues eh, un pase filtrado muy bueno para que venga pues el gol de Carlos González después de un bote a tres dedos para marcar un golazo y acercar pues eh, también a Tijuana. Vendría un penal después de que se equivocara ahí Oliver en para bajar a Paco Contreras se equivoca a Carlos González, deja ir el empate y la taja muy bien Andrew Blake. Ya después vendría la expulsión de Kevin Balanta se quedaría con nueve jugadores Tijuana y se perdería lo que es eh, los últimos 15 minutos de partido. Finalmente vendría el último gol de Julián Carranza que por el 3 a 1, alguna colaboración de José de Jesús Corona que tuvo que entrar ante la nación de Toño Rodríguez, pero sí, se lleva los tres puntos, fila del Fiyun.
4: con toda la actividad del de mundo del fútbol porque tenemos torneos para dar y aventar el tema de Kylian Mbappé que no termina por eh, renovar o parece resistirse a renovar y por eso el Paris Saint Germain tiene medidas para tomar en contra del futbolista francés además obviamente de todo lo que deja la League Cope dentro de sus ecos en esta batalla de la MLS en contra de la... Liga MX, absolutamente todo lo tenemos que repasar en Sábado futbolero que lo escuchas a continuación en lo mejor de tu DN
5: Radio Horacio, que creo que prendió, creo que sí, prendió va a ser, sí. yo creo que cada año lo vamos a tener, cada, bueno, no sé cómo lo vayan a acomodar el año que toque Mundial de Clubes eh, va a ser difícil porque pues sabemos que van a ir equipos de CONCACAF y demás pero vaya, creo que vamos a tener Casi llenos en todos los lugares. Y esta rivalidad entre la Liga Mexicana y, y la Liga de la MLS y Estados Unidos y México, pues va a seguir creciendo.
7: Sí, sí, sí. Y aparte, fíjate la importancia que tanto la Liga Mexicana como la MLS separan toda la actividad, toda completa, un mes. Para dedicarle a esta Leeds Cup. Creo que eh, ya el, el año que viene va a haber algún tipo de, no sé, de cambio o de fecha. Por el año que viene tenemos Copa América. Sí, acá en Estados Unidos. Entonces, el 25 tenemos el Mundial de Clubes también. Y el 26 el Mundial. El Mundial de Fútbol. Entonces, lo que tiene que conjuntarse, me parece, que ya lo deben estar pensando, supongo, casi con seguridad, es ver las fechas. Las fechas como para realizarlo. Pero como vos bien decís, Gabo, creo que prendió... Y esto, esto, esto va a seguir, ¿eh? este, este torneo me parece que la han, la han eh, 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 pensado de tal forma como para hacerlo mucho tiempo.
5: ¿Cómo reaccionó la gente en la Argentina por el tema de, de Messi y, y, y de lo que pasó con su equipo en Inter Miami, Roberto?
9: Eh, en la Argentina como para tener un poco la opinión de, de, de los medios, digamos que los principales periódicos como ser el diario Crónica, puso como título me parece, Crónica siempre suele jugar con, con una doble intención o con un doble significado y el título tras el gol de Messi fue el sueño americano uh -huh. ¿no? el famoso sueño americano, sí. Clarín puso magia de Messi superestrella y un gol increíble, la nación Messi y su sueño americano, golazo y triunfo. Olé, parafraseando el mamita querida, por el gol que había hecho, puso mi amita querida. Inolvidable estreno de Messi en Miami. Y la voz de Córdoba puso Messi, lo hizo de nuevo, clavó un golazo y le dio el triunfo a su nuevo equipo. Y la capital de Santa Fe, que es la provincia donde es nacido Messi, puso Messi debutó en Miami y en Estados Unidos la pelota está de fiesta. Eso por un, por los medios. La gente no tenía mucha posibilidad de ver Gabo, Andrea, el encuentro en forma directa, sabes, que con el tema de derechos, con el tema de Apple, no era fácil acceder a, a la transmisión. Uh -huh. eh, pero y por otro lado, hay como un desconocimiento de lo que es eh, la MLS, con lo cual se emparentó a esto y, claro, se sacan conclusiones rápidas. Un poco lo que decía Horacio antes, amigos, lo que decía de hubo gente que se levantaba antes y se iba. Sí. ¿no? Como si estuvieran en un, en un cine donde empieza a pasar el reparto y la producción y se van porque ya no pasa más nada. Bueno, yo creo que eso... Hay que unirlo a lo que acaba de decir Andrea. Andrea ya se calzó la casaca, la playera de capitán, habló como capitán, incluso mandó saludos a un compañero que uh -huh. se había lesionado, a Ian, que es muy importante para la formación de esos famosos grupos de, de vestidor. Claro. Y bueno, creo que esas son las dos caras.
4: con el noticiero más importante de la radio a nivel deportivo porque Contacto Deportivo te informó a lo largo de este día todo lo que necesitas saber, coberturas, análisis, entrevistas, todo, todo lo tenemos a continuación y lo puedes escuchar justamente en lo mejor de tu DN Radio. Escuchamos Contacto Deportivo.
0: Es sábado, sábado 22 de julio y esta es la información. Messi con una historia de película le da la victoria al Inter-Miami contra el Cruz Azul en el inicio de la Leagues Cup. También ganaron los Esmeraldas de León en penales y el Mazatlán se quedó con tres puntos ante Austin. Continúa la actividad del Mundial Femenil. Todo esto y más lo repasamos en Contacto Deportivo. Este fin de semana se corre el gran premio de Hungría, Red Bull busca récord de victorias, Checo Pérez quedó en 18 en la segunda práctica. A un año de los Juegos Olímpicos de París 2024 ya tenemos 11 atletas calificados. En más información, Luis Chávez quedó ya libre y hará una autocompra de su ficha. Platicamos de esto, no estará más con los tuzos del Pachuca. Con esto y más, aquí comienza Contacto Deportivo. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Contacto Deportivo a través de la señal de TUDN Radio. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Los invitamos a que se queden con nosotros la siguiente hora repleta de información porque tenemos muchísimo, muchísimo que platicar en el arranque también de la Leaks Cup. No le cambie.
5: Rosazul Azul 1, Inter Miami 1 93 minutos ya Grupo Cer Sur 3 En la League Cops Del 2023 vendrá el remate Se acomoda Messi Vamos a ver qué consigue Lionel Andrés Atrás de la pelota con pierna zurda Cuatro hombres en la barrera 94 minutos prácticamente ya Viene Messi Right. Goal! 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 De Leonel Andrés Messi, el campeón del mundo, le pegó con zurda, como con un guante en el tiro libre. Lo decíamos, más efectividad de este tipo en los tiros libres que en los penales. Cuatro, cinco hombres en la barrera y la colgó de un ángulo, el del derecho de Gudiño. Sí, le da la victoria al Inter Miami al 95 lo va a ganar 2 a 1 a la máquina
0: ¡Qué volat! Una auténtica fiesta una locura en Miami con Messi y sus amigos porque respondió a la confianza y cariño de la, de la directiva jugadores afición debutando con un golazo de tiro libre en el Inter Miami para vencer 2 a 1 a la máquina de Cruz Azul en el inicio de la Leagues Cup 2023 el prometedor torneo entre clubes de la MLS y la Liga MX. Para darle la bienvenida a Messi por segunda vez tras su presentación del pasado domingo, el estadio del Inter Miami contó con la presencia de Becky G para cantar el himno nacional de los Estados Unidos, así como varias celebridades como David Beckham, LeBron James, Sergio El Cunagüero, Kim Kardashian, Serena Williams y más. La máquina de Ricardo El Tuca Ferretti fue mucho mejor que las garzas de Gerardo El Tata Martino en el inicio del partido, pero falló ocasiones claras de gol como una de Diver Cambindo que con marco abierto mandó su remate por encima del travesaño de Drake Callender y un momento histórico fue el que se vivió en el Drive Pink Stadium ante más de 20.000 aficionados cuando Messi considerado por muchos el mejor jugador de la historia ingresó a la cancha al minuto 54 por Benjamin Cremashi. Cuando parecía que el encuentro se iba a ir a penales y tras algunos minutos de magia de Messi y también el ingreso de Sergio Busquets, penales por supuesto por el punto extra en este formato de la Leeds Cup, la gente se estaba yendo del estadio. Messi respondió y al minuto 95 anotó un golazo de tiro libre para que el portero no tuviera nada que hacer librando el ángulo de Guillermo Allison y batió. Ahí a Agudiño, perdón. Leo se había generado la propia falta al ser derribado por Salcedo y Kevin Castaño en los linderos del área. Así, pues al final de cuentas, Messi, Busquets y el Inter de Miami buscarán el boleto de los 16avos de final de la Leagues Cup cuando el próximo martes 25 de julio enfrenten al Atlanta United, ex-equipo del Tata Martino y que también, por supuesto, es el equipo que ahora dirige el Gonzo Pineda, impresionante la fiesta que se vivió ayer y recordar son grupos de tres donde clasifican dos, cada equipo juega dos partidos vamos a escuchar por supuesto las palabras de Leo Messi al finalizar el partido agradeciendo a Apple TV por esta exclusiva Messi y una noche soñada, aquí lo escuchamos
10: el guión mejor escrito es Imposible al final de la noche, terminar con ese tiro libre para que toda la fanaticada de Miami te reciba con ese cariño.
1: La verdad que sí, que eh, un partido muy bueno por nosotros, de parte nuestra, la verdad que eh, queríamos empezar así, dándole eh, una victoria a, a esta gente, agradecer a toda la gente que, que estuvo hoy presente. Eh, sabíamos que era importante para nosotros arrancar este campeonato eh, ganando, y bueno, por suerte lo pudimos hacer al final, y muy, muy contento.
10: Leo, parece tarea fácil para ti marcar de tiro libre. Pero, ¿qué viste en ese momento para poder marcar ese gol al último minuto?
1: Bueno, nada. Eh, me quedó justo la, la última. E intenté, como lo, lo hago siempre. Tuve la suerte de, de, que, de que pasó, que fue al arco, que, que el arquero no llegó. Fue gol y bueno, eh, fue una alegría enorme poder conseguir este, este primer triunfo. Después de, de cómo venimos en, en la liga, es importante... Eh, empezar a ganar ya. más allá que es otro campeonato eh, para la confianza muy bueno conseguir victoria
10: Leo, te vi en la primera parte hablando muchísimo con Joseph Martínez después ingresaron en conjunto ¿qué le decías mientras estaban afuera? porque vimos que la conexión entre ustedes fue magnífica
1: no, nada, comentábamos eh, el partido, cómo se estaba dando eh, el juego, los espacios que, que podíamos llegar a tener si, si, si entrábamos porque por cómo estaban parados ellos si bien ellos el primer tiempo tuvieron muchas ocasiones eh, tuvimos la suerte de ir con Victoria al descanso y después el segundo tiempo eh, creo que, que la más clara la tuvimos nosotros
10: Leo, de parte de toda la comunidad de Miami te doy las gracias por venir, por tomar esta decisión porque has cambiado anímicamente a la ciudad y sobre todo porque ahora los esposos están obligados a hacer lo que él hace que es ir al supermercado
1: Bueno, nada, eh, eh, muy contento de, de estar acá, como dije en mi presentación es un lugar que, que elegimos con con mi familia y estamos muy felices de, de haberlo elegido. Eh, agradecer nuevamente a, a la gente y ojalá siga, siga de esta manera y nos siga acompañando durante todo, todo el año porque lo sentimos y para nosotros es muy importante. Y por último, déjame dedicarle esta victoria eh, a Ian que estaba sufriendo en el vestuario por, por la lesión que tuvo. Eh, viene de dos de lesiones graves de mucho tiempo y hoy tiene eh, la mala suerte de volver a pasar por una lesión. Creemos que, que grave nuevamente y, y nada, mandarle mucha fuerza a un chico muy joven que, que seguramente se va a volver a recuperar y va a, va a volver a estar con nosotros otra vez, o sea, ojalá sea cuanto antes. Gracias, Leo. Felicidades.
0: Gracias. Ahí las palabras de Messi al finalizar el encuentro. Por el otro lado habló también el Tata Martino después del partido, el estratega ahora de Leo Messi y hizo referencia a ese gol de Argentina sobre México en Qatar 2022. Aquí lo escuchamos.
8: Bueno, el partido claramente no debimos haberlo ganado en el primer tiempo. Cruz Azul tuvo muchísimas situaciones de gol. Fuimos imprecisos en, en la mitad de la cancha, en la circulación de pelota, y sobre el quite nos atacaban rápido. Este, eh, así todo tu, generamos dos o tres situaciones, pudimos convertir. Y en el segundo tiempo este, creo que estuvimos mejor, más compensados, ya... Cruz Azul no nos atacaba tanto a campo abierto y, y pudimos controlar o, o compartir la, la tenencia de la pelota con, con Cruz Azul. Y después eh, la, una película que se reitera permanentemente. Es, decir, es, es casi como que se da todo para, para escribir una película nueva. ¿no? Obviamente con mayor o menor grado de importancia, pero es, las películas, él está siempre para escribirlas obviamente en el estadio había toda una energía de que esto pas pasase ¿no? en algún momento ¿no? no había este algún minuto en especial pero bueno sucedió digamos para darle más dramatismo en, en la última jugada del partido así que este pero bueno todos sabemos lo que pasa cuando hay un tiro libre en esa zona y y este, y él tiene y está con la camiseta del equipo que recibió la falta. Es decir, algunos meses atrás, el único jugador en el mundo que no debía recibir la pelota en la mitad izquierda este, contra México, la recibió. Y era el único en el mundo que podía hacer un gol ahí y él lo hizo. Y digamos empezó a transformar un poco la dinámica de, de la selección argentina. Y entonces esto es algo reiterativo. Si nos remontamos a los últimos 15 años, pasa permanentemente.
0: Ahí las palabras del Tata, lleno de elogios hacia el futbolista argentino. Ahora vamos a escuchar a Ricardo el Tuca Ferretti después del juego.
7: Se volvió a enojar. Yo no estoy de acuerdo con usted en decir que el partido estaba parejo. Pues a lo mejor, no sé, usted vio a Messi nada más, no vio noventa y tantos minutos cuántas oportunidades de gol tuvimos si hubo un equipo que hoy y así es el fútbol muchas veces es injusto pero si fuera justo no tendría chistes y de deportes. pero si hoy un equipo merecía ganar, era el mío definitivamente no me queda ninguna duda en las oportunidades generadas, nosotros superamos el equipo rival por lo menos tres por una. Que no fuimos contundentes es otra cosa. Ahora, después lo que usted vio de fútbol, del gol de Messi, la participación de Messi. Ah, bueno, este es otro rollo. Es un súper jugador, es fuera de serie. Esto sí, no lo niego. Y determina el partido... Con una especialidad que tiene, pero en noventa y tantos minutos que duró el primer tiempo y el segundo, si un equipo generó realmente oportunidades para ganar, fue el mío.
0: Ahí las palabras de Ricardo El Tuca Ferretti, ya lo platicábamos, Se estará enfrentando a Atlanta United en el Drive Pink Stadium el siguiente 25 de junio el Inter Miami, mientras que el Cruz Azul del Tuca tendrá su revancha contra el Atlanta United este sábado 29 de julio en el Mercedes-Benz Stadium. Vamos a ir a la pausa en contacto deportivo, no le cambie porque seguiremos repasando todos los resultados de la primera, del inicio del primer día de la Leagues Cup y también los juegos que vienen más del Mundial Femenil, por supuesto vamos a platicar de automovilismo y mucho más, esto es contacto deportivo, no le cambie, regresamos.
4: Univisión, porque los mejores talentos del eh, mundo tuvieron espacio a través de la señal de tu DN Radio, en concreto eh, Luis bon Giovanni habla sobre el debut de Lionel Messi y todo lo que termina generando las próximas generaciones, lo que termina generando en eh, los niños y en los próximos talentos del de, eh, fútbol tanto estadounidense como mundial Escuchamos a continuación Copa Univisión
11: Lo que pasa que contra la la tecnología y la publicidad este, americana no es fácil competir, ¿no? Yo creo que está obligando a todos a competir a ese nivel. Eh, siempre ha sido dentro del deporte Estados Unidos un avanzado en estos temas. Eh, yo, yo creo que está haciendo ver de que sí se pueden hacer las cosas. Hay que saberlas hacer, en qué momentos hacerlas, y también... No es cuestión de dinero, porque hay mucho más equipo que, que el Miami eh, en, cuanto, en cuanto a lo económico, sino saber cuándo, cómo y cómo van a manejar, cómo van a hacer un equipo alrededor de él. Este, va a ser un espectáculo y, y la atención a nivel mundial. Este, muchos equipos tienen que empezar a, a hacer esa, esa fantasía de poder tener cierta gente. Y va, va a mejorar el nivel de la, de la, de la MLS, va a mejorar México por, por estar al lado. Esta competencia que tiene contra los equipos eh, te pone un poco en la realidad, ¿no? Hoy no hay equipo fácil, hoy no hay países eh, fáciles. Eh, el Mundial creo que nos sirvió de eso. Entonces, tenemos que ser, ser inteligentes, trabajar en fuerza básica, eh, no, no descuidar este, este aspecto. Este, voy a pedirte... Más adelante, que vamos a empezar a, a hablar mucho de ese tema porque voy a estar vinculado a un proyecto este, que he pedido tiempo. Si me hacen caso, van a ser base después para una selección juvenil mexicana, en este caso mía, ¿no? Este, ah, ese sí, es, ese es el objetivo que, que yo quiero. Eh, pero tenemos que hacer un montón de detalles alrededor de, de, de ese niño, claro. saberlo tratar bien... Este, acompañarlo, saber cuál es el problema, ayudarlo psicológicamente. No es fácil, porque lo que ha hecho Messi, me hace acordado mucho de este árbol que, que vas a presentar tú. Es lo mismo. Él nació con una responsabilidad, este arbolito nació con la responsabilidad de ser árbol. Este, es, es la vida. Entonces todos tenemos que hacer lo mismo. Así uh -huh. es nuestra vida, así ha sido nuestro trabajo. Si vamos a empezar a escarbar, Enrique, lo tuyo, lo mismo. Orlando lo mismo, lo mío lo mismo, llegué a México con 100 dólares, ¿me entiendes? Entonces, este, y no me quise volver y eran, y eran momentos malos, y dije, no, yo me voy a quedar acá. Este árbol dijo, yo voy a crecer acá, y creció, gracias a Dios, porque es un poste, como tú dijiste, con, con, con luz, con aire, y le dio vida. Entonces, si tenemos una chance, este, Miami está haciendo historia, tenemos que apoyar el proyecto, hay muchas cosas de corregir, este, no es Messi, no le empecemos a dar la culpa a Messi cuando las cosas no salgan, porque es, tienen que armar un equipo
6: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo, esto fue el podcast lo mejor de tu DN Radio te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, arroba DN Radio en Twitter y Facebook